2: Liebe ZuhörerInnen, wir heißen euch herzlich willkommen zur letzten Folge von Staffel 5, zur insgesamt 30. Folge eures True Crime Podcasts Mörderische Heimat, der Podcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Mein Name ist Shaggy Schwarz und mir gegenüber sitzt mein geschätzter Kollege Zeno Degelmann. Hallo Zeno.
0: Hallo Shaggy und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, du sagst es schon, es ist wieder soweit. Eine weitere Staffel neigt sich dem Ende entgegen. Staffel Nummer 5 war das nun und ich denke, das ist ein guter Moment, um mal auf die Fälle dieser Staffel zurückzublicken. Und das machen wir natürlich sehr gerne mit euch zusammen, denn ihr habt uns fleißig via Instagram und Facebook geschrieben. Wir hatten als ersten Fall den Auftragsmord in Morschen von den Töchtern. Dazu haben uns insbesondere viele Hörerinnen und Hörer geschrieben, dass sie den Blick unseres Experten, diesen Einblick mal mhm. sehr interessant fanden.
2: Ja, der Rettungssanitäter bzw. der Leiter der Einsatzstelle des Landkreises Fulda.
0: Ja, genau, Gerrit Hosenfeld. Genau. Ja. Viele wollten gerne noch mehr darüber erfahren, etwa auch, wie solche Schulungen aussehen, um Mitarbeiter auf gewisse... Szenarien überhaupt vorzubereiten, aber es war zumindest sehr interessant für die Hörer und Hörerinnen, auch mal diese Facette zu hören, wie das ist, solche Leichen überhaupt aufzufinden.
2: Ja, das ist ja auf jeden Fall auch eine interessante Frage. Ja,
0: definitiv. Wir konnten das Thema auch ja nur anreißen, aber mir oder uns war es wichtig, einfach auch mal diese Person in den Blickpunkt zu rücken. Und ich mhm. kann euch sagen, dass ich bestimmt noch eine Stunde mit Gerrit geredet habe, nachdem das Mikrofon aus war. Da kamen noch etliche weitere spannende Aspekte zum Tragen, die alle wert wären, gehört zu werden. Mhm. Aber wer weiß, vielleicht, vielleicht bietet sich ja irgendwann nochmal die Möglichkeit. Mhm.
2: Und dann hatten wir noch den Fall des Radarfallenmörders. Auch hier gab es fleißig Zuschriften. Mhm. Übrigens auch von Kollegen bzw. Autobahnpolizistinnen, die uns einige Einblicke geben, gegeben haben, welche Anfeindungen sie sich manchmal ausgesetzt fühlen. Sicherlich auch etwas, über das sich unsere Gesellschaft grundsätzlich mal hm. Gedanken machen sollte, wie wir mit unseren Polizisten und Polizistinnen umgehen und mittlerweile jeglicher Respekt verloren gegangen zu sein Ja, das scheint wirklich ja. ein
0: großes Problem zu Eben. sein, zumindest was wir da als Feedback ja. von den ganzen Kollegen geschrieben bekommen haben. Dann gab es unseren Fall des fliegenden Fluchthelfers Friedemann Spät. <lacht> das ist ja persönlich einer meiner Lieblingsfälle, weil ich davon überhaupt nichts wusste vorher. Hm. Viele von euch haben uns dazu geschrieben und Meinungen geteilt, dass das eigentlich äh, auch ein Stoff zum Verfilmen sei, so wie wir auch schon in der, unserer ja, Folge geäußert haben. Ja. Also dieser Meinung haben sich viele angeschrieben.
2: Ist es ja aber auch wirklich, oder? Ja. ja, ja. Also total. ich war auch überrascht, dass dieser Vorfall weder hier in der Region noch insgesamt in Deutschland sehr bekannt ist. Aber du musstest da ja auch in einigen alten Archiven wühlen, oder? Ja, schon,
0: ja. ja. Und es ist immer überraschend. Wenn man dann auf Personen trifft, die man aus anderen Fällen bereits kennt, mhm. sei es unser Experte, der ehemalige Richter Peter Krisch oder der Staranwalt Rolf Bossi, der immer wieder mal plötzlich auf dem Foto mit im Gerichtssaal irgendwo sitzt bei irgendwelchen Recherchen. Zumindest äh, war der immer sofort am Start, wenn es hm. Presseaufmerksamkeit <lacht> bei irgendwelchen Fällen gab, der Rolf Bossi, ja, ja. nicht ja. der Peter Krisch, den nicht. nicht verwechseln. Nee, der nicht. Ja. Aber
2: große Presse gab es eher auch nicht bei unserem Fall der tödlichen Affäre von, von Waltraud M. aus Burkau. Nee. Nee. Unser nee. Fall 29, erst zwei Wochen zurück. Dennoch gab es auch hier einige Nachrichten von euch. Die meisten Rückmeldungen beschäftigten sich auch mit der Frage, wie man es bewertet, wenn man jemanden dazu bringt, eine Überdosis Medikamente zu nehmen. Hm. Ist das Mord? Unterlassene Hilfeleistung und so weiter. Hört euch gerne auch nochmal unseren Experten zu so diesem Thema an, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt.
0: Aber ja, das ist in der Tat, muss ich noch mal retten, ja. das ist natürlich, in der Tat haben sich viele darüber auch ausgetauscht, dann weil da auch jeder so eine eigene Meinung darüber mhm. hat, ab wann es sozusagen eine, eine Straftat ist oder wann nicht. Also da mhm. gibt es wahrscheinlich auch tausend verschiedene. Antworten dazu. Eben. Aber gut, wir müssen jetzt weiterkommen. Genau. Denn wir jetzt haben unserem ja noch was Fall, vor uns Genau, heute. unserem
2: heutigen Fall Nummer 30, denn natürlich haben wir euch heute wieder einen Fall aus der Region mitgebracht. Bei dem geht es heute um folgendes.
1: Freitag, 18. Mai 2001. Ernst S fährt von seinem Zuhause im osthessischen Philippstal ins benachbarte Tiefenort in Thüringen. Dort möchte er seine Stammdiskothek besuchen. Vier junge Frauen flirten mit dem 36-Jährigen. Alles klingt nach einem verheißungsvollen Abend. Doch anstelle eines amüsanten Abends erwartet Ernst S. ein grausamer Tod.
0: Wir haben es gerade gehört. Unsere Stimme hat es erwähnt. Wir befinden uns erstmal in Philipsthal. Auch hier waren wir schon einmal unterwegs, als es um den Doppelmord an den beiden Kindern Melanie und Carola Weimar ging.
2: Genau. Jetzt sind wir aber 15 Jahre später. Wir sind im Jahr 2001. Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns direkt das Opfer Ernst S. etwas genauer an. Gerne. Okay, schieß los. Ernst S. ist 36 Jahre alt und arbeitet als Elektriker. Außerdem ist er bei der Feuerwehr. Er lebt zusammen mit seinem Vater in Philippsthal und er geht an den Wochenenden gerne aus.
0: Zum Beispiel eben auch nach Tiefenort. Das liegt in Thüringen, ist mit dem Auto aber gut zu erreichen von Philippsthal aus. Die Strecke besträgt ungefähr ja, so 15 Kilometer. Man ist also deutlich schneller in Thüringen als zum Beispiel in Fulda, was schon fast 50 Kilometer entfernt mhm. liegt. Also fährt unser Ernst S. dort gerne hin, um zu feiern. Und zwar auch oftmals alleine.
2: Genau. Er verkehrt dort gerne in der Diskothek Palm Beach in der Längsfelder Straße im Ortsteil Hembach. Die Disco scheint es übrigens auch heute noch dort zu geben. Aha. Für alle, die äh, Tiefenort nicht kennen. Tiefenort gehört wiederum zur Stadt Bad Salzungen. Die kennt man hier in der Region wahrscheinlich eher. Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Ich überlege, ob ich dort auch mal war in dieser mhm. Disco, in diesem Palm Beach. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, wir waren früher ab und zu im Mad in Eisenach. Aber, aber Palm Beach in Tiefenort, mhm. ich bin mir nicht sicher. Zumindest habe ich keine großen Erinnerungen mehr
2: daran. Ja, jedenfalls liegt Tiefenort zwischen den nördlichen Ausläufern der Rhön und dem westlichen Teil des Thüringer Waldes, der hier beginnt. Tiefenort selbst hatte damals im Jahr 2001 ungefähr 4.300 Einwohner. Die meisten arbeiteten ebenso wie übrigens in Philippstal im nahen Hessen bei dem Kalibergwerk, das es mhm, dort gibt. Genau, das kennt Ja, eben. Heute gehört Tiefenort mit seinen Gemeindeteilen komplett zur Stadt Bad Salzungen. Ja. Ach,
0: wurde das, wurde das eingemeindet? Wahrscheinlich in den, in den Nachwendejahren oder
2: so. Ne? Das kann sein, weiß ich aber nicht genau. Interessant ist aber, dass Bad Salzungen mal zum Kloster Fulda gehört. Was? Ja. Ehrlich? Ja, schau mal hier. Das ist das Stadtwappen von Bad Salzungen. Rate ja. mal, wer da drauf ist.
0: Äh, ich sehe hier einen Bischof mit Mitra und Bibel. Oder ja,
2: der Bischof ist richtig, aber nicht irgendeiner. Ach, das Bonifatius ist Bonifatius. Oder? Wahnsinn. Das solltest du als Bonifatius-Experte doch eigentlich, eigentlich wissen. Eigentlich schon, ja. Ebenso hatte das Kloster Fulda hier über Jahrhunderte großen Einfluss. Bonifatius erscheint als Schutzherr im Wappen Bad Salzungens. In der rechten Hand hält er den Bischofsstab und in der linken die Bibel. Da der fulda damals auch die weltliche Macht ausübte, tritt er als Schutzherr im Wappen auf. Ach, das wusste ich nicht. Sie ist
0: ein ja. kleiner Geschichtskurs noch dazu. Tja. Nicht schlecht, aber gut. Gut, zurück aber zu unserem Fall. Das beschäftigt uns heute ja. mehr.
2: Ernst S. ist also des Öfteren mal im Palm Beach, um dort am Wochenende zu feiern. Mhm. Er fährt dort, wie du es auch gesagt hast, gerne alleine hin. Durch seine vorigen Besuche kennt er einige Besucher und BesucherInnen bereits.
0: So eben auch am 18. Mai 2001. Er fährt mit seinem Auto nach Tiefenort und freut sich auf einen schönen Abend. Mhm. Aber nicht nur er erhofft sich von diesem Abend einiges. Denn auch in Bad Salzungen machen sich einige Personen fertig für den Disco-Abend. Jedoch auf eine etwas
2: <lacht> andere Art und Weise. Das kann man wohl sagen. Und damit kommen wir zu einer Gruppe von vier jungen Frauen. Da hätten wir Beatrice K., 21 Jahre alt. Michaela F., ebenfalls 21, sowie Daniela R., 20 und Sabrina H., die ist gerade mal 19 Jahre jung. Also alles sehr
0: junge Frauen. Mhm. Und alle vier sind Freundinnen und, und kennen sich, richtig?
2: Ja, teilweise sogar mehr als das. Beatrice K. und Michaela F. führen eine Beziehung. Na? Sie wohnen auch zusammen. Beatrice wird von ihren Freundinnen übrigens André genannt, weil sie äußerlich sehr jungenhaft und burschikos wirkt. Also die beiden, Beatrice und Michaela, sind ein Liebespaar. Quasi. Ja, genau. Okay.
0: Ähm, was sind das sonst für vier Frauen? Sind sie, sind sie auffällig? Äh, weiß man was über ihre Geschichte? Mhm. Was für einen Background haben sie? Ein bisschen
2: sie? was habe ich gefunden. Außer Sabrina stammen alle aus geschiedenen Ehen und haben Konflikte verschiedenster Art mit in ihren Elternhäusern erlebt. Beatrice wurde zum Beispiel wegen ihrer transsexuellen Neigung von ihrer Familie abgelehnt. Hat nie eine Art von Nestwärme erlebt. Mhm. Das erlebt sie jetzt erstmals mit Michaela. Die wiederum hat auch einen Schicksalsschlag hinter sich, weil ihre fünf Jahre ältere Schwester beim einem Reitunfall ums Leben kam. Okay, okay, gut, verstehe. Und dann mhm. haben wir noch Daniela R., sie wurde mit 14 vergewaltigt und geriet anschließend in eine Tablettenabhängigkeit.
0: Okay, ja, haben sie einiges schon. Alle vier haben also in ihren jungen Jahren schon sehr einschneidende Erlebnisse mhm. gemacht, die man so in jungen Jahren eigentlich nicht machen sollte. Das stimmt. Äh, kommen sie denn alleine klar? Also oftmals kann so eine Trennung aus einem schwierigen Elternhaus ja auch befreiend sein und erst dann können sich die Persönlichkeiten und Charaktere so entwickeln, weißt du, ich meine?
2: Ja, das ist in diesem Fall eher nicht so. Zumindest sind sie beruflich nicht erfolgreich und ihr Alltag ist belastend. Mhm. Alle vier haben Schulden und Geldsorgen. Jede von ihnen hat außerdem mindestens eine abgebrochene Lehre vorzuweisen oder besser gesagt nicht vorzuweisen. Ja. Gell? Also finanziell sieht es mauer aus. Alle vier sind im Mai 2001 arbeitslos.
0: Okay, wir behalten uns also schon mal im Hinterkopf, dass es finanzielle Probleme gibt ja. und sie Gewalt in welcher Form auch immer körperlich, seelisch erlebt haben. Genau. Und alle vier, äh, alle vier kennen
2: auch Ernst S.? Ja, man kennt sich auch durch die regelmäßigen Besuche im Palm Beach hm. und anscheinend glauben die vier, dass Ernst S. wohlhabend sei. Man weiß nicht genau wieso, dazu habe ich nichts gefunden. Hm. Vielleicht hat er sie öfter auf ein Getränk eingeladen oder hat vielleicht mit etwas Geld geprahlt mhm. oder wie auch immer. Vielleicht fährt er ein dickes Auto oder so. Ja, er fährt einen Audi, mhm. solide, aber jetzt auch kein Porsche, ja, nee. was auch immer. Jedenfalls glauben die vier Frauen, dass Ernst es Geld hat und wohlhabend ist. Und genau das wird ihm nun zum Verhängnis. Tja. Denn die vier
0: Frauen machen sich nicht nur für die Tanzfläche fertig, sie präparieren sich noch auf ganz andere Weise. Mhm. Denn sie bereiten nun eine Art Cocktail vor. Ja. Denn sie haben einen Plan. Sie wollen Ernst erst das Konto leer räumen, ihn ausrauben und
2: umbringen. Davon geht man später aus und davon muss man auch ausgehen. Denn sie bereiten nun, wie du es eben so schön gesagt hast, einen Cocktail vor. Bestehen aus Rohrreiniger, Nagellackentferner, Fensterputzmittel und finlespin tabletten
0: Genau, Finlispin, das ist ein Medikament, ein Anti-Epileptikum. Okay hat eine ja. beruhigende Wirkung und führt bei Überdosierung zu Müdigkeit und Benommenheit, aber auch zu Gleichgewichtsstörung und Gangunsicherheit. Das heißt, man ist benommen und kann sich nicht mehr koordiniert bewegen. Man ist komplett ruhig
2: Genau, und die geben Sie mit in den Cocktail dazu. Mhm. Ihnen ist klar, dass diese Mixture aus Zutaten tödlich ist, aber Sie haben beschlossen, den vermeintlich wohlhabenden Ernst S.
0: Und wir müssen uns das nochmal ins Gedächtnis rufen. Das sind alles junge Frauen mhm. zwischen 19 und 21, die ja gerade einen, einen Raubmord planen. Ja. Also ich meine, das ist doch jetzt kein Schülerstreich, den man plant, um, um jemanden zu erschrecken. Sie haben zwar alle finanzielle Probleme, aber also wie kommt man denn darauf zu sagen, pff, ja, dann lassen wir uns mal den Ernst umbringen, der scheint ja Kohle zu haben.
2: Keine Ahnung. oder Auch diese Brutalität finde ich echt krass. Aber lass uns da nachher nochmal drauf kommen, wenn wir zu unserer Expertenrubrik okay. kommen. Ja. Okay, dann
0: werfen wir doch jetzt mal einen Blick in die Diskothek, das Palm Beach. Mhm. Sowohl Ernst S. ist mittlerweile aus Philippstal dort angekommen, als auch die vier jungen Frauen aus Bad Salzung. Ja. Und die verfolgen nun konsequent ihren Plan. Sie machen sich an den 15 Jahre älteren Mann heran und... Ja, flirten mit ihm und umgarnen
2: ihn so ein bisschen. Genau, sie flirten mit Ernst S. und machen ihm unmissverständliche Angebote. Gegen drei Uhr locken sie den 36-Jährigen wohl mit ein paar solcher Versprechungen nach draußen. Mhm. Sie verlassen jedenfalls alle zusammen die Diskothek und fahren zu einem abgelegenen Waldweg in Stadt Lengsfeld.
0: Das ist auch in der Nähe?
2: Ja, das ist nicht weit entfernt. Es verhält sich folgendermaßen. Zwei der Frauen fahren mit in dem Audi von Ernst S. Und im zweiten Wagen fährt Sabrina H. mit der dritten Komplizin, also in ihrem grünen Renault, den anderen hinterher.
0: Aha, okay. Was passiert da jetzt? Also ahnt Ernst S. nun schon, dass da irgendwas nicht stimmt?
2: Ja, erstmal wohl nicht. Also eine der Frauen legt ihm von hinten den Arm um den Hals. Na gut, und er
0: denkt jetzt wahrscheinlich, ja, jetzt geht's los, ja. also alles gut. Aber etwas ganz
2: anderes geht los. Ernst S. ist so perplex, dass er sich nicht einmal wehrt. Er fragt nur ganz verblüfft, was soll das?
0: Hm. Beatrice bedroht ihn nämlich plötzlich mit einem Messer. Hm. Sie will die EC-Karte von ihm und die dazugehörige PIN-Nummer.
2: Genauso ist es. Und sie unterstützt ihre Drohung damit, dass sie Ernst S. mit dem Messer etwas in den Hals ritzt. Ja, aber nicht nur das. Ne? Nein, hm. denn jetzt beginnt erst das Martyrium des Mannes. Nachdem Ernst S. seine Karte samt PIN und dem restlichen Geldbeutel herausgegeben hat, zwingen die Frauen ihn dazu, den mitgebrachten Giftcocktail oh. zu trinken. Sie wollen Ernst S. nun wirklich beseitigen. Und oh, er trinkt es auch, ne? Er muss. Mhm. Sie geben ihm die ätzende Brühe mit den Worten, trink das und morgen wachst du auf und alles ist in Ordnung. Anschließend muss er in den Kofferraum kriechen. Zwei der Frauen fahren nun los, um mit der Karte und dem PIN Geld von einem Automaten abzuheben.
0: Aber mit dem anderen Wagen, ne? Genau. Mhm. Während ja.
2: die beiden anderen bei ihrem Opfer bleiben. Ja. Sie gehen davon aus, dass er im Kofferraum an dem Cocktail schnell stirbt.
0: Brach Wahnsinn. Aber auch hier läuft was schief, denn die beiden Frauen, die losgefahren sind, um zur Bank zu fahren, können sich die PIN nicht merken. Mhm. Als sie bei dem Geldautomaten ankommen, geben sie die falschen Nummern ein und müssen wieder ohne Geld abziehen. Und das macht sie jetzt wohl noch wütender, denn sie fahren zurück zu den beiden anderen Frauen
2: und Ernst S., der mhm. immer noch im Kofferraum liegt und ja eigentlich schon längst tot sein sollte. Die Frauen gehen zumindest davon aus. Aber als sie im Kofferraum nachschauen, ist er zwar schon ziemlich benommen, aber er schaut sie noch an. Er sagt sogar noch zu ihnen, macht wieder zu, lasst mich schlafen. Da ja, unfassbar. Ja. Aber die Frauen sind noch nicht mit ihm fertig. Sie
0: mhm. verlangen erneut die PIN und treten und schlagen auf ihn ein. Und schließlich zückt Beatrice ein Messer und sticht zu. Daniela dann wohl ebenfalls. Und das Unglaubliche, was einiges über den Zustand von Ernst S. aussagt, er ruft ihnen dabei lediglich zu, hört auf, ich bin doch sowieso in zwei bis drei Minuten tot.
2: Wahnsinn. Er hat schon abgeschlossen. Ne? Aber die vier hören immer noch nicht auf und machen weiter. Und jetzt kommt noch etwas Erstaunliches, denn Ernst S. schafft es sogar, sich ein letztes Mal aufzubäumen. Er schafft es sogar, aus dem Kofferraum herauszukommen und er flüchtet. Hm. Allerdings kann er kaum gerade auslaufen. Wir erinnern uns an die Wirkungsweise des Medikaments, ja, was sie mit ja, dem Cocktail ja. gemixt haben.
0: Gell? Die findepsin tabletten Genau. Was auch eine, haben wir ja gehört, was auch eine Gangunsicherheit ja, zur Folge hat. Also genau er tapft so ein bisschen durch die Gegend. Ja. Mhm.
2: Ernst, erst stolpert mehr als er läuft von den Frauen davon, die ihn wie ein Stück Wild hetzen. Hm. Schließlich kommt er wieder zu Fall und wieder Hagel des und und Stiche. Vor allen Dingen Beatrice sticht immer wieder zu. Insgesamt wird 28 Mal auf Ernst S. eingestochen. Sechs Stiche davon treffen ins Herz und zwei in die Lunge.
0: Und weil Ernst S. zum Schluss immer noch röchelt, legt Michaela die Freundin von Beatrice ihm schließlich seinen eigenen Gürtel um den Hals und erdrosselt ihn, weil er immer noch geatmet hat. Wow.
2: Dann ziehen sie ihrem Opfer die Kleidung aus, zerren ihn 300 Meter über den Boden und rollen die Leiche von Ernst S. schließlich einen Hang hinunter. Dort bedecken sie den Toten mit ein paar Zweigen und machen sich im Anschluss aus
0: dem Staub. Also, es geht mir nicht aus dem Kopf. Ich will trotzdem noch mal auf das Alter der Täterin ja. eingehen. Diese Brutalität ist doch Wahnsinn. Die sind alle gerade mal um die 20. Das gibt's doch nicht. Wo kommt denn diese diese Perversion der Brutalität her?
2: Das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ich haben mal ein paar Zahlen herausgesucht? Die mhm. Zahl der von Mädchen begangenen Straftaten nimmt nach Aussage der Polizeistatistiken der Bundesländer dramatisch zu. Innerhalb von fünf Jahren stieg danach der Anteil der weiblichen Tatverdächtigen unter 21 Jahren bundesweit um 32 Prozent. 32 Prozent? Ein Drittel.
0: Das ist ein ordentlicher mhm. Anstieg. Und die Mädchen werden auch immer jünger. Auch dazu hast du ein paar Fakten mitgebracht.
2: Ich habe ganz erschreckende Fälle gefunden, die leider keine Ausnahmen mehr sind. Ja, eine kleine Auswahl an Fällen. Okay. schieß los. Ein zwölfjähriges Mädchen sticht auf einem Spielplatz in Hamburg ihren gleichaltrigen Mitschüler mit einem Küchenmesser nieder. Zwei Stiche trafen die rechte Brust und die Schulter des Jungen. In Berlin wollten vier Mädchen im Alter zwischen acht und neun Jahren ihre Spielkameradin töten, weil die siebenjährige sie beim Fußballspielen störte. Acht und neun Jahre. Kommt, wir springen jetzt auf Melanie drauf, bis sie tot ist, lautete die entsetzliche Aufforderung einer Achtjährigen. Und die anderen tun, wie ihnen befohlen. Zuvor hatten die vier Mädchen die Opfer bereits mit einem Billardkühe auf den Kopf geschlagen. Hätten einige andere Mädchen nicht so schnell Hilfe geholt, wäre das Mädchen wahrscheinlich schwer verletzt oder tatsächlich getötet worden.
0: Ja, zwei exemplarische Fälle, ja. die
2: du mitgebracht hast.
0: Ich habe auch noch was zu unserem Fall in Tiefenort gefunden, denn der Kinder- und Jugendpsychologe Dr. Arnstein. Stein hat zu den vier jungen Frauen gesagt, äh, bisher war man immer davon ausgegangen, dass Mädchen sich eher verbal bekämpfen. Der Grund für die wachsende Kriminalität bei Mädchen sei nun das veränderte Rollenverständnis der Geschlechter. Mit zunehmender Emanzipation steige auch die weibliche Delinquenz. Zitat des Kinder- und Jugendpsychologen Stein, typisch männliche Anteile nehmen in der Frau zu. Durchsetzungsfähigkeit, Selbstständigkeit und Ellenbogenfreudigkeit. Schließlich steige auch die Gewaltbereitschaft in einer Form an, wie sie bisher für Mädchen völlig untypisch war. Selbst Mädchen aus Anführungszeichen gutem Hause benutzen demnach zunehmend denunzierende Begriffe und Beleidigungen gegenüber Mitmenschen. Diese Verbalaggression sei die Vorstufe zur körperlichen Gewalt. Im Zuge dieser Entwicklung würden die Mädchen in der Pubertät burschikoser und handgreiflicher. Sie schlügen immer öfter zu. Und sobald diese Hemmschwelle gesunken ist, wird auch schneller zu einer Waffe gegriffen. Und sobald diese Hemmschwelle gesunken ist, wird auch schneller zu einer Waffe
2: gegriffen. Zitat Ende. Das ist natürlich schon eine heftige These. Emanzipation bringt demnach auch automatisch eine erhöhtere Gewaltbereitschaft mit sich. Mhm. Deswegen habe ich mal den Ful danach gefragt, ob man diese Tendenzen bestätigen kann. Hier kommt unsere Expertenmeinung.
3: Unsere heutige Expertin Julia Schmidt hat Sozialpädagogik in Fulda studiert, hat beim Jugendamt in Potsdam gearbeitet, war im Büro bei der Frauenbeauftragten in Potsdam, aber jetzt ist sie tätig in der Jugendarbeit beim einem kirchlichen Träger weiterhin in Potsdam und hat einige Erfahrungen, die sie mit uns heute teilen möchte. Hallo Julia. Hallo, guten Tag. Wir haben gerade im Podcast gesagt, dass selbst Achtjährige mittlerweile zu mördern werden. Kannst du was dazu sagen? Deckt sich das mit eigenen Erfahrungen oder Dingen, die du gehört hast?
4: Also meine Erfahrung beziehungsweise mein Wissen beläuft sich darauf, was die Statistiken natürlich mhm. sagen. Und natürlich fällt da auf, dass selbst junge Kinder ja zu aggressiver Gewalt neigen und mhm. auch zu solchen Straftaten. Das rückt natürlich auch immer mehr in die Öffentlichkeit, wenn sowas geschieht. Und da muss man dann natürlich auch zu sagen, dass solche Fälle natürlich auch dann sehr interessant sind mhm. und ähm, ja gleichzeitig natürlich auch, dass erst seit den 90er Jahren äh, Statistiken überhaupt erhoben werden und das spielt da alles eine Rolle. Aber ja, es ist zu verzeichnen, dass wir auch in dem Altersbereich durchaus eine Steigerung haben. Genau. Ja.
3: Du sagst, seit den 90er Jahren werden Statistiken erhoben, jetzt in diesem Bereich Jugendkriminalität meinst du, oder?
4: Ja genau, Jugendkriminalität ja. ähm, und dann natürlich auch nur das, äh, was auch in die Statistik gelangt. Ne? Also ja, auch das, was äh, angezeigt oder geahndet wird dann in dem ja. Fall. Na.
3: Man hört auch immer mehr, dass die Gewalt gerade von jungen Frauen ausgehend steigt. Stimmt das wirklich?
4: Ja, die jungen Frauen waren ja lange Zeit unter äh, ja der Fahne der psychischen Gewalt unterwegs. Mhm. Also diese harte, aggressive oder auch blutige Gewalt, das ähm, ja, war ja eigentlich eher immer so im Bild der Gesellschaft auch den Jungen vorbehalten. Das geben aber auch die Statistiken wieder. Also sowohl bei Männern als auch bei Jungen ist da wirklich die Mehrzahl der Jungen unterwegs in diesem Bereich. Mhm. Aber wir stellen natürlich jetzt auch mehr und mehr fest, dass Mädchen und Frauen auch zu solcher Gewalt neigen können. Mhm. Wir müssen immer sagen können,
3: mhm. ja. Kann man sagen, woran das liegt? Liegt es am veränderten Rollenbild vielleicht oder ganz ketzerisch ausgedrückt Emanzipation gleich erhöhte Gewalt?
4: Also diese Theorien oder Thesen, muss man da wohl sagen, Thesen gibt es natürlich, dass die Mädchen mit der Emanzipation bzw. mit der veränderten Erziehung, daran liegt es ja dann, dazu neigen sich ihre Stärke und ihren Respekt und auch Gerechtigkeit durch Gewalt auch zu erobern. Ja, das sehen wir auch, tatsächlich.
3: Hast du Beispiele dafür? Also gibt es Beispiele, die du aus deiner eigenen Erfahrung nennen kannst?
4: Vermehrt hören wir im Moment von Gruppen, also ja. solche äh, Art von Mädchenbanden ja. und dann geht es zum Beispiel um solche Dinge wie Diebstahl, Erpressung, äh, Mobbing und dann natürlich auch körperliche Gewalt, ja und mhm. das dann in der Gruppe und mhm. dann muss man natürlich auch sagen, in der Gruppe ausgeführte Gewalt, ist dann tatsächlich immer starke körperliche Gewalt.
3: Da reden wir hier von diesen sogenannten Mädchenbanden wahrscheinlich. Das hört man ja immer mehr, ist das richtig?
4: Ja, diese Mädchenbanden, hm. die tun sich zusammen, unter äh, ja verschiedenen äh, common senses die die dann zusammen haben vielleicht ist es auch hat es was mit der kultur auch zu tun vielleicht hat es mit dem alter zu tun mit dem wohnort an dem sie zusammenleben. vielleicht auch durch die gesellschaftliche schichtung in der man sich zusammen befindet vielleicht gibt es auch ein umfeld was es erfordert dass man sich zusammentut das ist durchaus auch möglich und ja, man ist einfach zusammen dann stärker äh, in der Gruppe als allein.
3: Welche Unterschiede gibt es bei der Kriminalität von jungen Menschen also im Vergleich zu Jungen und Mädchen?
4: ist ausgehend von Studien, die auch bei Erwachsenen gemacht wurden. Ähm, das lässt sich aber auf Jungen und Mädchen übertragen. Ja, dass Jungen sehr viel risikobereiter sind und auch kämpferischer. Sie werden aber auch so erzogen. Das ist, ich würde mal sagen, diese ewige Diskussion, die es gibt zwischen Veranlagung und Erziehung. Beides spielt natürlich eine Rolle. Da neigen Jungen natürlich häufiger zu körperlicher Gewalt, auch in Gruppen, genau wie Männer. Und bei den Mädchen war bisher eigentlich immer die psychische Gewalt im Vordergrund, das eher perfide, das Versteckte, so dass selbst vielleicht das Opfer noch nicht mal weiß, dass es Opfer ist. Das Ändert sich aber auch in den letzten Jahren, das muss man mhm. auch sagen. Also auch Mädchen oder äh, junge Frauen werden gewalttätig.
3: Was könnte doch ein Unterschied sein? Ich habe gehört, dass zum Beispiel dass Mädchen möglicherweise früher auch aufhören damit, dass sie leichter wieder rauskommen aus der Kriminalität, als es bei Jungs der Fall ist.
4: Also Mädchen, denen ist sehr schnell klar irgendwann, ähm, dass sie nur die Chance haben auf ein gutes Leben, auf eine Karriere. Wenn sie anfangen, sich Qualifikationen zu besorgen über die Schule, über die Bildung, über Berufsausbildung. Und da stößt man dann als Frau auch sehr, sehr schnell viel deutlicher an Grenzen, was Gewalt angeht. Mhm. Das kann natürlich, kann natürlich, man muss sagen kann, mhm. daran liegen, dass in der Gesellschaft natürlich ein durchsetzungsfähiger, starker Mann immer noch mehr, respektiert und geachtet wird als ja, eine vergleichsweise ähm, sich so verhaltende Frau.
3: Eine andere Frage, wie geht man damit um, wenn man während seiner Arbeit auf gewalttätige Frauen trifft? Wie ähm, interagiert man mit diesen?
4: Ich habe für mich festgestellt, dass es natürlich erstmal und es wird wahrscheinlich vielen, äh, auch weiblichen Pädagogen, äh, so gehen, dass da das eigene Selbstbild auch erstmal so ein bisschen erschüttert ist. Weil man natürlich, man hat dieses Bild nicht im Kopf, ein gewalttätiges Mädchen, erstmal. Und dann lernt man äh, diese Mädchen kennen, stellt aber auch ganz schnell fest, dass da immer ähm, Geschichten hinter sind, Biografien hinter sind. Meiste Zeit kommt Gewalt nicht einfach so aus dem blauen Dunst, sondern sie hat eine Vorgeschichte, einen Kontext. Sie hatte vielleicht eine spezielle Situation, in der sie passiert ist. Und da ist bei Mädchen und Frauen tatsächlich ja der Hauptpunkt, einfach erstmal in Kontakt zu geraten, in Kommunikation zu geraten, Vertrauen aufzubauen hm. und auch andere Situationen herzustellen als die, die sie vielleicht bis dahin kennen.
3: Hast du noch ein Beispiel? Von deiner eigenen Arbeit in Potsdam, du arbeitest ja viel auch mit Jugendlichen, wie geht man gegen die Gewalt vor?
4: Ähm, natürlich muss man erstmal an die Kinder bzw. Jugendlichen oder jungen Erwachsenen äh, rankommen und wir... Ja, wir fahren da so ein bisschen äh, die Streetwork-Technik, dass wir ähm, ja also nicht aggressiv hingehen und äh, sie in Zentren <lacht> zerren, um damit mit ihnen äh, irgendwelche pädagogischen Programme durchzuführen, sondern... Wir versuchen, gute Angebote zu machen, speziell im erlebnispädagogischen Bereich oder im äh, kulturell-ästhetischen Bereich. Durch Kunst, Musik, Theater, aber auch äh, sowas wie Kampfsport oder so, um damit erstmal überhaupt Kontakt herzustellen. Angebote zu machen, die erstmal jeder oder jede Jugendliche gerne wahrnehmen wollen würde, um äh, dann an die Geschichten auch ranzukommen. Und die Geschichten sind das, wo dann hinterher auch der Kern drin liegt und äh, viel Entwicklungspotenzial einfach. Mhm. Äh, wir wollen viel über unsere Kinder und Jugendlichen wissen und wir wollen möglichst äh, viel von den Barrieren, die sie vielleicht im Leben haben, ja, möchten wir irgendwie mit ihnen bearbeiten und ausschalten. Ja.
3: ja. Dann vielen Dank äh, für den Einblick in die eine spannende Arbeit. Julia Schmitz arbeitet in der Jugendarbeit in Potsdam. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
4: Ja, vielen Dank auch.
2: Es ist also kein Einzelfall, was hier passiert ist. In der Brutalität und in dem Ergebnis schon, aber die grundsätzliche Gewalt von jugendlichen Frauen nimmt zu.
0: Ja, wirklich überraschend tut es mich ehrlich gesagt nicht. Also, und das ist wahrscheinlich
2: sogar das Schlimmste daran, dass es ja. mich nicht mehr überrascht, Gut gesagt. Mhm. Ob es nun aber an der wachsenden Emanzipation liegt, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist das ja, ein Mosaikstein. Ja, das
0: ja, es passt halt einfach auch insgesamt in die Verrohung der Sitten unserer Gesellschaft. Ne? Also hm. Schauen die Politik, was dort manche Parteien sich mittlerweile trauen auszusprechen und laut zu sagen, das, das schafft dann den Eindruck, dass das nicht mehr schlimm ist, wenn man solche Sachen ausspricht. Ne?
2: Der gute Ton, wie man es immer nannte, der, der existiert nicht mehr.
0: Ja, bevor wir jetzt aber in unserer letzten Folge dieser Staffel zu pessimistisch werden, haben wir aber noch einige Urteile zu verkünden, denn die vier Frauen werden ja geschnappt. Wie kommt es denn dazu überhaupt, dass die geschnappt werden?
2: Ja, zunächst einmal wird die Leiche von Ernst S. relativ zeitnah gefunden.
0: Was heißt zeitnah in diesem
2: Fall? Am 20. Mai findet ein Jäger die nackte Leiche von Ernst S. Unter den Zweigen, die die Frauen über den Toten gelegt haben.
0: 20. Mai, das heißt, die Tat wurde in der Nacht vom 18. auf den 19. begangen. Praktisch also einen Tag darauf. Das war dann äh, ein Sonntag.
2: Genau, die Tat mhm. wurde Freitagnacht begangen.
0: Ja, okay. Und wann kommt es zur Festnahme?
2: Und wie kommt es dazu? Die vier gehen nicht sehr clever vor, will ich mal sagen. Sie versuchen nach der Tat immer wieder mit der ec karte ihres Opfers Geld abzuheben. Sie haben ja bislang nur die 400 Mark aus dem Geldbeutel ihres Opfers bekommen. Okay. Sie wollten aber mehr. Und es gelingt ihnen auch. Sie heben in den nächsten Tagen insgesamt 1900 Mark ab. Und dabei werden sie von den Sicherheitskameras der Bank aufgenommen. Am 28. Mai kommen die Ermittler den Frauen dann auf die Spur.
0: Ja, zumindest haben sich die Nummer mal behalten können jetzt. Ne? Aber das sind halt auch keine Profis, sondern junge Frauen, ja. die ihre Geldprobleme irgendwie Herr werden wollen und diese lösen wollen. Ja, was die Tat in keinster Weise rechtfertigt oder beschönigen soll, um Gottes Willen. Ich meine, damit einzig, dass sie halt eigentlich echt naive junge Frauen sind.
2: Mhm, klar. Ja. Zuerst denkt man bei der Auswertung der Bilder übrigens, dass es sich um einen jungen Mann handelt, weil Beatrice, wie ich es gesagt habe, sehr maskulin wirkt.
0: Ja, ja, ja. wir erinnern uns an ihren Spitznamen André.
2: Mhm. Genau. Mhm. genau. Mhm. Jedenfalls kommt die Polizei den Frauen dann schnell auf die Spur und man ermittelt alle drei Tatverdächtigen.
0: Und die Anklage lautet dann auf Mord wahrscheinlich. Ja. Ne? Oder andersrum gefragt, welche, welche Mordmotive haben wir denn? Lass uns doch mal überlegen, <lacht> ob wir was, was gelernt haben in den letzten Staffeln. Mhm. Wir haben wahrscheinlich Habgier. Weil mhm. die vier ihr Opfer getötet haben, um sich an dem Geld des Opfers zu bereichern. Sie haben die Tat mit dem Cocktail und so weiter vorab auch geplant. Mhm. Dadurch fällt eigentlich ja Totschlag weg. Mhm. Ja, nicht schlecht. Machen, machen weiter. Oh, okay, 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 äh, okay. Haben wir denn noch was? Ah ja, vielleicht noch Vertuschung einer Straftat. Mhm. Sie haben Ernst S. ermordet, um ihren Raub zu vertuschen, dass sie das Geld von der Bank hat und so und, und den Geldbeutel
2: mitgenommen haben.
0: Sehr gut. Oder?
2: Ja. Die Vertreter der Jugendkammer des Landgerichts Meiningen sprachen in ihren Battleiers von der grauenhaften Scheußlichkeit der Tat und erklärten alle vier Angeklagten für voll schuldfähig. Die vier arbeitslosen Frauen aus Bad Salzungen hätten von vornherein geplant, den 36-jährigen Handwerker aus Philippsthal auszurauben und umzubringen, um die Tat zu versteuern. Hm. Für die zwei 21-jährigen Frauen Beatrice K. und Michael F. fordern sie lebenslange Haft.
0: Okay, nur noch mal, um das klarzustellen. Beatrice K., hat die Messerstiche mhm. ausgeführt, hauptsächlich. Und Michaela F. ihn am Ende mit dem, mit dem
2: Gürtel erdrosselt. Genau. Daniela Ehr hatte auch einige Stiche ausgeführt. Mhm. Und für sie fordert man acht Jahre Jugendstrafe. Der vierten Angeklagten, Sabrina H., wird Beihilfe vorgeworfen. Sie soll für drei Jahre ins Gefängnis, weil sie ihr Auto für die Tat zur Verfügung gestellt haben soll.
0: Okay. Dann mhm. sag uns noch, wie geurteilt wurde letztendlich. Ja. Was für Strafen
2: haben diese. Vier jungen Frauen denn dann bekommen. Die Frauen hatten zunächst alles zugegeben. Später haben sie ihre Geständnisse allerdings widerrufen und versucht, einiges anders darzustellen. Mhm. Die Verteidigung plädiert auf versuchten Mord und vollendeten Totschlag. Aha, mhm.
0: okay. Wahrscheinlich, weil sie geplant hatten, Ernst S. mit dem Giftcocktail umzubringen. Das hat dann nicht geklappt und so haben sie ihn in einer Art äh, dann doch Übersprungshandlung erstochen und ertrossen.
2: Ja, so ungefähr. Genau, ja. wahrscheinlich wurde so argumentiert. Ja. Aber man glaubt ihnen und ihrer Darstellung nicht. Man okay. ist ja. davon überzeugt, dass sie aus Habgier und Verdeckung einer Straftat gemordet wurden.
0: Ach, wie ich gesagt habe. Ja.
2: Genau, wie du vermutet hast. Und so kommt das Landgericht Meiningen zu dem Urteil, dass der Forderung der Anklage komplett stattgegeben wird.
0: Das heißt jeweils dann lebenslänglich für Beatrice und Michaela?
2: Ja, der Vorsitzende Richter Joachim Zind, er ist übrigens auch einer der Richter gewesen, die damals im Landgericht Fulda Monika Weimals als Mörderin verurteilt haben, ah, ne? okay. spricht die vier Frauen schuldig im Sinne der Anklage.
0: Okay, das heißt acht Jahre für Daniela R. und drei Jahre für Sabrina H., die, wie wir gehört haben, ihren Wagen zur Verfügung gestellt hat.
2: Genauso lautet das Urteil.
0: Gut. Aber interessant, der Richter Zint war praktisch neben dem uns bestens bekannten Richter Peter Krisch ein weiterer Richter, der damals in Fulda im Fall Monika Weimar erurteilte. Ja, genau. Ja, So klein ist manchmal die mhm. Welt. Boah, gut. Was für eine unglaubliche Tat. Und das alles für knapp 2300 Mark oder so. Ne? Dafür haben sich vier junge Frauen des Mordes schuldig und mitschuldig gemacht. Und haben, wenn man ehrlich ist, ihr komplettes Leben auf eine ganz schwere Bahn gebracht. Tja. Ja. Shaggy, damit sind wir durch. Nicht nur mit dem heutigen Fall, sondern auch mit Staffel 5. Hm. Aber wir sehen uns schon und einige unserer Hörer und Hörerinnen hoffentlich bald wieder.
1: Ja,
2: so ist das. Am 23. und 24. April finden nun endlich ja. unsere vom Januar verschobenen Live-Shows im Kreuz statt. Wir, ja, wir freuen uns tierisch drauf, das kann ich wohl sagen, und euch, euch alle zu sehen, denn ich spreche hier im Studio immer nur mit Zeno und ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass es wirklich so viele Fans da draußen gibt. Ja,
0: es tut mir leid, dass du immer nur mit mir quatschen Tja. kannst, ja, denn Shaggy glaubt immer noch, dass das alles ein Fehler in der Matrix mhm. ist und ihr alle da draußen gar nicht existiert. Also diese, ich weiß gar nicht, 400.000 ja. Hörer und Hörerinnen und zwei ausverkaufte Abende im Kreuz Fulda. Das kann ich nicht glauben. Also bitte beweist uns, dass es euch wirklich gibt.
2: Ich lasse mich auch sehr gerne davon überzeugen. Ich bin total gespannt, wie das ist, wenn wir die Bühne betreten. Ja, und ich bin gespannt,
0: wie die Leute drauf sind, wenn wir sie wieder verlassen. Also hoffentlich können wir euch und uns einen schönen Abend bereiten. Das war es jetzt aber erstmal. Ich sage Tschüss, passt auf euch auf und bis bald.
2: Ja, auch ich verabschiede mich. Auch diese Staffel war mir eine große Freude. Ich bedanke mich bei allen Fans, Sponsoren und allen anderen, die diesen Podcast ermöglichen. Das war die fünfte Staffel von Mörderischer Heimat. Es verabschieden sich bei euch Schengi Schwarz und Zeno Dietmann.